0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute möchte ich mit den Kinderdocs mit Charlotte Schulz und Claudia Haupt über ein Thema sprechen, wo man erstmal klischeemäßig denken würde. Oh, das ist ein Riesenthema. Und ihr nickt da schon wieder. Adipositas ist die ist die ist der Fachbegriff. Übersetzt heißt Schlicht Übergewicht?
0: Nicht ganz. Na, nicht ganz.
1: Gibt, genau, vielleicht
0: starten wir einfach
1: tatsächlich mit den Begrifflichkeiten. Ja.
0: Übergewicht und Adipositas ähm, sind ähm, ein Phänomen, was uns auch zunehmend häufig in der Praxis wirklich sehr beschäftigt. Ähm, die Definition wäre, ähm, dass der Körperfettanteil an der Gesamtkörpermasse zu hoch ist.
2: Mhm.
0: Wie berechnet sich das? Da gibt's, ähm, Oder wie stellt man das fest? Das kann man gut in Zahlen ausdrücken. Es gibt einen Body Mass Index. Mhm. Das den hat
1: irgendwie das Gefühl, gefühlt, das, das den kennen alle irgendwie. Ne? Ja, das Denke ist. Ich ja. Genau.
0: Ein Körpermasse Index, also eine Zahl, die Gewicht und Größe ins Verhältnis setzt und das dann noch in Abhängigkeit von Alter und dem Geschlecht. Mhm. Da gibt es ja ganz typische Werte. So, mhm. was ist normal, was ist zu viel, in welchem Alter?
2: Bei Erwachsenen ab einem bestimmten Alter ist das für alle gleich. Mhm. Für Männer und für Frauen gibt es Normwerte. Mhm. Bei Kindern. Entwickelt sich das extrem, also da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Kleine Kinder können mit 13 total super sein. Das gleiche wäre bei der 14-Jährigen Anorexie. Also okay. soll heißen, es gibt große Unterschiede. Die Eltern dürfen nicht den Body Mass Index Wert, den sie für sich abgespeichert haben, für die Kinder anwenden.
1: Okay, ne? dann ist es, das, ist es das gleiche, was man bei den U-Untersuchungen immer kriegt. Da kriegt man immer so eine Einschätzung wo das Kind gewichtsmäßig liegt die so Kinder äh, die Kinder die Eltern kennen die Perzentilen das mhm. sind diese Kurven im genau. äh, ne drin in anders. dem gelben das ist Heft. Hm.
0: Ja aber solche Normwertekurven sind das ja für Länge mhm. meinetwegen, die gibt es auch für den Body Mass Index mhm. und da werden diese Unterschiede, die Claudia benannt hat, berücksichtigt. Berechnen man,
1: und kann man nachgucken, wie berechnet man den Body Mass Index? Kann man das kurz oder, es gibt da richtige Rechner im Internet, wo man das eigentlich… Ja genau, es gibt genau. auch
2: BMI Rechner, die jeder, jeder Elternteil benutzen kann, da muss man eben die Länge kennen und das Gewicht.
1: Okay, Ist ganz einfach, einfach. Hm?
2: genau. Genau. Und diese Perzentilen, das kennen
0: Eltern gut, wenn sie den Größenverlauf ihrer Kinder angucken, mhm. da gibt es eben diesen Range des Normalen ähm, und wenn wir bei der Adip also beim Übergewicht, also wenn wir über der 90. Perzentile dieses Body Mass Index liegen, dann sprechen wir von Übergewicht. Mhm. Wenn wir über der 97. Perzentile sprech liegen, sprechen wir von Adipositas und wenn wir über sämtliche Kurven hinausschießen, also die 99,5 Perzentile, dann spricht man von der extremen Adipositas.
1: Die kann man dann nicht mehr in die Kurven
2: eintragen, diese Kinder.
1: Und wie viel Kinder leiden tatsächlich unter Adipositas? Wir reden ja nochmal, Übergewicht mhm. ist sozusagen ist häufiger. Häufiger. Mhm. Adipositas. Aber wie viel, wie viel Prozent der Kinder bräuchte in Praxenleihen unter Übergewicht und wie viel unter mhm. Adipositas? Ich würde
2: jetzt mal sagen, dass welche jede Praxis hat da unterschiedliche Prozentzahlen, weil es äh, auch vom sozioökonomischen Status ja, mit ja. abhängig ist. Und es gibt schon auch äh, Bezirke, in denen der Anteil besonders hoch ist und andere mhm. weniger. Aber wir kennen die Zahlen für ganz Deutschland. Okay. Mhm. Und äh, das nennen wir ja Prävalenz, also wie viele haben das? Und ähm, das sind 15 Prozent der drei bis siebenjährigen beispielsweise
1: mhm.
2: übergewichtig und Knapp sechs Prozent sind adipös, überschreiten mhm. also diese 97er Perzentile. Der drei-
1: bis siebenjährigen. Mhm.
2: Und wir, was auch ganz übel ist, zwischen 2012 und 2021 haben wir einen Zuwachs von über 21 Prozent verzeichnet. Das Problem wirklich nimmt dramatisch zu.
1: Also in Sachen Adipositas oder bei beiden Bereichen? Bei ja, beiden beide, also Bereichen okay. und
2: die Kinder, die extreme, so nennt man das, extreme Adipositas haben, mhm. die also alle Kurven sprengen, die haben auch ganz stark zugenommen in der Pandemie und wir noch sprechen, mal mehr. Ja, genau. Und wir sprechen hier von also die Zahl der
0: Kinder in Deutschland, die mindestens übergewichtig adipös mhm. oder extrem adipös sind. Mhm. Wir reden
2: hier über zwei Millionen Kinder. Wow. Und die WHO hat äh, dieses Jahr so ein ganz großes Symposium gehabt zu Adipositas. Weltweit ist inzwischen fast jedes dritte Kind zwischen sieben und neun Jahren adipös. Ganz bisschen mehr die Jungs, 31 Prozent und die Mädchen 28 Weltweit fast jedes dritte Kind ist übergewichtig.
1: Und gleichzeitig, das ist ja dann immer das Verrückte, werden wir auch wahrscheinlich jedes dritte Kind leidet unter Hunger oder so. Ja, ne? also das, das ist dann das ist andere. Ist das. Also wir reden Extrem. über, wir reden über ein Phänomen aus der Wohl, aus Wohlstandsgesellschaften vor allem, aus Gesellschaften, wo viel Fertig, Nahrung, Fastfood gegessen wird, ich frage ich jetzt eine Frage, wo, wo sich zu wenig bewirkt wird, wo die Kinder zu viel vor Bildschirm hängen, ist es das? Aber in
2: solchen industrialisierten Regionen, wo es nicht wirklich Hunger gibt, mhm. sind aber die Kinder aus den armen Familien noch stärker betroffen. Ah, okay. Ne? Ja, okay. Also es gibt eben diese Extreme auch Und der Zusammenhang,
1: Welt. weil die Eltern nicht darauf achten? Da oder? kommen wir jetzt zu, okay. die Ursachen. Die Ursachen, genau.
2: Die Ursachen sind nämlich zum Beispiel einmal natürlich die ungesunde Ernährung. Mhm. Viel zu kalorienreich, viel zu zuckerreich, viel zu eiweißreich, also alles von allem zu viel. Auch die Menge natürlich, aber mhm. vor allen Dingen auch die Qualität der Ernährung ist einfach nicht gut genug, kommen wir nachher nochmal drauf. Also zu viel Energie, zu viel Zucker, zu viel, eine ganz schlechte Energiebilanz. Und ähm, dann ist es so Bewegungsmangel mhm. und der Bewegungsmangel wird natürlich, hängt irgendwo auch zusammen mit dem Bildschirmmedienkonsum. Je größer der ist, desto weniger bewegen sich die Kinder natürlich. Die Genetik spielt eine kleine Rolle und zwar viel kleiner, als die Familien immer denken. Und es gibt sogar vorgeburtliche Faktoren und das können wir ja einmal so ein bisschen genauer durchgehen. Sagen wir
1: nochmal kurz zu dem Bewegungsmal. Da gibt es mhm. ja jetzt diese interessanten Studien, weil wir Erwachsene ja immer, immer so diese Sachen, Man muss immer. ich bin wieder ein Geisteskranker einmal 10.000 Schritte pro Tag gegangen, mhm. weil ich dachte, das ist gut. So und nun gibt es aber tatsächlich welche die Studien, die sagen, schon ab zweieinhalbtausend Schritten hat das schon eine Wirkung. Was das ich damit ist ja
0: für jeden sehr unterschiedlich, genau. was er so braucht. Man sagt eigentlich, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen täglich 60 Minuten in Bewegung sein sollen mhm. und zwar so, dass sie anfangen zu schwitzen. Mhm. Dass wir also einmal unseren ähm, Kreislauf aus der Komfortzone äh, rausjagen und über eine Zeit von 60 Minuten wirklich ähm, zu mehr Leistung anspornen, mehr Kalorienverbrauch. Ähm, dann aber auch das einfach ist, am Ende die Bilanz Aber stimmt. das meine ich ja,
1: das ist ja jetzt nicht, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt nichts, was unmöglich ist, was nicht viel ist. Wenn man, also, hm. wenn man sich, also ich staune immer jetzt, weil immer viele sagen, aber vielleicht habe ich die falschen Kinder um mich herum, viele sagen, die Bewegungsmangel, ich stelle das Gegenteil fest. Ich wäre vor, wenn mal nee, die ja, Kinder... Also, um
0: dir mal eine Zahl ja. zu nennen, 74% Prozent der Kinder und Jugendlichen schaffen das nicht. dir mal vor. in Deutschland. Und ne? übrigens
2: 2500 Schritte wären für ein Kind indiskutabel wenig. Also auch wieder Mini-Anekdote, ja. ich hatte neulich einen kleinen Jungen bei mir sitzen, acht Jahre, der hat äh, so eine Smartwatch gehabt, die die Schritte gezählt hat mhm. oder irgendwie so ein Armband, mhm. nicht Smartwatch, mhm. so ein Armband und äh, und dann habe ich so gesagt, Mensch, du hast schon so einen Schrittzähler, das ist ja komisch, brauchst du sowas? Dann meinte, ja, ja, heute ist ein ganz schlechter Tag, äh, es war 12 Uhr vormittags, ich habe erst 18.000 Schritte, so. Ja. Ähm, Kinder bewegen sich ja eigentlich viel, viel genau. mehr als wir und also die 10.000, die wir für Erwachsene also so vorgeben, da wäre was wünschenswert wäre und zwei, fünf bringen auch schon was, das wäre bei Kindern nicht so viel. Also aber das
1: stimmt, aber trotzdem ist ja so dieses, wenn man sich immer, man denkt immer, was heißt Bewegungsmangel? die Kinder müssen nicht drei bis vier Stunden am Tag Tennis spielen oder so die Nein, überhaupt joggen. nicht. Also ne? wir reden
0: davon, dass einfach Bewegung selbstverständlich sein sollte im Alltag, einfach auch um nur Distanzen zu überbrücken. Also genau, also, wenn man... So, man nicht ist, zur Schule
2: gefahren werden, wenn ja. irgendwie möglich. Das meine ich jetzt, also,
1: wenn wir jetzt mal ein ganz normales Kind, was vielleicht einen durchschnittlichen Schulweg hat von die älteren Kinder, sind wir von 15 Minuten hin, 15 Minuten zurück. Da hast du ja schon mal 30 Minuten Bewegung. Vielleicht kommst du ein bisschen ins Schwitzen, aber dann müsstest du dich ansonsten nur noch 30 Minuten mal ein paar Treppen hochlaufen... Sport macht idealerweise, aber ich will, ich will damit sagen, dass, weil das dann schon, wenn du sagst, 74 Prozent es nicht schaffen,
2: das ja, muss man. Man muss ja erstmal,
1: man muss erstmal schaffen, muss ja erstmal schaffen, sich als Kind 60 Minuten am Tag, äh, Entschuldigung, also das nicht zu schaffen, also sich weniger als 60 ja, Minuten um genau, zu bewegen. Aber
0: es ist einfach so, wenn wenn das überhaupt keine Selbstverständlichkeit hat, wenn Kinder noch nicht mal Fahrradfahren lernen lernen. Mhm. Ähm, Ne? Also die äh, nehmen dann den Bus im Zweifelsfall, bevor sie irgendwie äh, ihre Schritte tun. Ähm, es ist nicht mehr selbstverständlich, diese Bewegung im Alltag. Die Wege zu Fuß zu machen, mit dem Rad zu machen, die Kinder früh auch anzulernen ähm, da, und, und überhaupt Freude an der Bewegung zu haben. Auch das Familienfreizeit in Bewegung gestalten, mhm. ist eben nicht mehr selbstverständlich. Ne? Also was wir uns eigentlich wünschen im, am Wochenende, geht doch mal in den Wald irgendwie.
1: Ähm, äh, Spazieren gehen, Fahrrad fahren, es sind ja einfache Dinge, wo man wo, genau. wo sich gar nicht anschaut immer schwimmen geht genau. irgendwie
2: eine kleine Runde wandern irgendwie, also es gibt so Nimmt viele Nimmt man die Treppe oder den Fahrstuhl oder die Rolltreppe oder den, na ne, so, hm. es sind ja so die Kleinigkeiten und stehen wir jetzt eben noch mal auf oder wartet man bis jemand einem was bringt? Eigentlich sind es die Kleinigkeiten auch, ne? Aber in
1: der, in der Gewichtung, Bewegung, Ernährung,
2: ja, beides, beides gleich, sehr gleich wichtig, beides, beides total sehr wichtig.
0: wichtig. Also die Bilanz muss stimmen. Es ist ja so, dass wir einfach diese Problematik hier sehen, weil wir zu viel Energiezufuhr haben. Mhm. Bei zu wenig Verbrauch, mhm. zu wenig Bewegung. Und, Und wenn wir nochmal ganz ja, kurz, mir ist das so wichtig bei den Jugendlichen, ähm, was haben wir hier für Bildschirmzeiten, haben wir auch schon mal drüber ja, gesprochen. Wahnsinn, ja. Ja, wir haben so 14, 15-Jährige, 6, 8 Stunden Medienzeit, überhaupt kein Problem. Also das ist fast Da die bewegt neue man Normalität. nur die Finger, ne? Mhm. Genau, da sitzt man wirklich nur rum. Und das ist
2: einfach ein Riesenproblem. Und das sehen wir eben tagtäglich. Und es fängt auch sehr früh an mhm. oft schon, weil wir wissen, dass in den ersten zwei Lebensjahren äh, die Anzahl der Fettzellen ja festgelegt wird. Ah. Das heißt, wenn jetzt die, ah, die, die Eltern oder mhm. oft auch die Großeltern finden, dass der Filius eigentlich viel zu dünn ist und die Kinder so richtig hochgepeppelt werden, zahlen die ihr Leben lang dafür. Also in der Kleinstkinderzeit ist schon wichtig, dass man die Kinder nicht so, ich sage jetzt mal so, mästet, dass sie nicht so kalorienreiche Sachen bekommen, dass sie wenig Zucker bekommen, dass sie nicht so sehr an süßen Geschmack gewöhnt werden, alle diese Dinge. Mhm dass sie nicht unendlich viel Milch trinken, weil das ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr in Ordnung ist von, dem, von der Zufuhr an tierischem Eiweiß.
0: Das ist ne? ganz klar, gibt es gute Studien mit einem deutlich erhöhten Risiko für späteres Übergewicht verbunden. Also dieses vermeintliche, ach, Milch ist doch gesund und dann trinkt er eben sein Liter Milch. Aber das
1: da genau, muss man einmal mit aufhören. Also, das Milch ist ja im Ende auch kein Getränk, sondern ein Nahrungsmittel. Ja. Und an sich für uns ja. Menschen haben wir hier auch schon diesen Podcast und in vielen anderen Podcasts für uns Menschen nicht gemacht. Wann sollte man eigentlich versuchen, das Kind davon wegzubringen?
0: Eine gewisse ja Milchportion, wir
2: reden aber immer über das Maß der Dinge. Also, wir reden wenn
1: du es im Müsli hast, aber ja. dieses, dieses klassische morgens ein Glas Milch trinken. Was ja, ja, dann viele eben
2: nicht ins Müsli. 200, ja, genau. 250 Milliliter oder Milch oder Milchäquivalent sind völlig in Ordnung. Mhm. Und äh, was wir auch noch an der Stelle, du kennst uns ja, süße Getränke und Quetschis und Fruchtriegel Quetschis. und diese Mega-Snackerei. Ja. Das ist alles Gift. Mhm. Weil aber es
1: Quetschis ist, ist auch mit Vitaminen. Ja, ja nee. genau.
2: Aber Und wenn es bio so. sind, ist es genauso schlimm. Es geht um diese permanente Zufuhr.
1: Okay, aber, das aber, ist Fruchtzucker,
2: aber, ne? ob der Bio ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber Und? der
1: Apfel... Die Banane ja. ist dasselbe. Ja, ah, das ist was anderes. Okay. Im
2: Apfel ist der Fruchtzucker in seiner Matrix, es ist viel schwieriger den zu verdauen. Der Körper muss sich viel mehr anstrengen. Ja. Einen frischen Apfel, den du da dem Kind in die Hand drückst, das ist kaut und das ist also das ist eine andere Form von Fruchtzuckeraufnahme in den Körper und trotzdem würde man sagen, wenn das Kind jetzt 24 Stunden am Tag immer Apfel snackt, ist das auch nicht gut. Mhm. Ja,
0: aber diese Quetschis und Fruchtriegel, die haben Konzentrate, das ist einfach maximal konzentriert. Wir haben da ein Zuckergehalt von über 40, 50 Prozent wow, okay. in diesen Dingern. Mhm. Die bestehen im Grunde nur aus Zucker. Und das ist so fies einfach auch ähm, von der Werbung, kommen wir auch gleich nochmal drauf, dass es so vorgaukelt, es sei gesund, aber letztendlich ist es viel zu zuckerreich.
2: Mhm.
0: Also Ernährung, Bewegung, Genetik macht nur etwa 6 Prozent der übergewichtigen Kinder sozusagen ist die Ursache für das Übergewicht von Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen.
1: Was ja erstmal gut ist eine gute Nachricht ist, weil man kann es beeinflussen. Wenn es jetzt ja. 50 Prozent wäre, würde man ja sagen, Mist, kann ich nichts machen. Genau. Das ist
2: wahr, aber dann trotzdem sehen wir ja alle immer diese Familien, wo alle so stark übergewichtig mhm. sind. Und das ist dann aber eben leider meistens meistens nicht die Genetik, sondern das, das ist dann sozusagen, genau, der Lebensstil, der mhm. da durchschlägt. Und sag du mal den Spruch mit dem Hund, den finde ich irgendwie total gut. <lacht> naja, nein, das ist das, ist, das mache ich jetzt nicht. Das ist so ein bisschen despektierlich. Aber letztendlich
0: sind es eher die geteilten Lebensumstände. Und auch da, die, was wir gerade sagten, es gibt ja auch vorgeburtliche Faktoren, ähm, wenn Mütter ähm, übergewichtig in eine Schwangerschaft überhaupt reingehen, also mhm. vorher schon Übergewicht haben, dann verdoppelt sich schon das Risiko für das Kind im späteren Leben, selber ähm, übergewichtig zu werden. Und wenn Mütter in der Schwangerschaft übermäßig viel Gewicht zu nehmen, hat das auch wieder einen Aha, Einfluss okay. darauf und steigert einfach das Risiko für späteres Übergewicht. Und Ne, dann haben wir aber nachher der, das
1: Bild der Familien. Aber der Satz mit dem Hund, ich, du sagst ihn nicht, aber ich ahne es, das ist, das ist dass man manchmal feststellt, dass Hunde im Verlauf ihres Lebens ihren Eigentümern immer ähnlicher werden.
0: Ja, so ungefähr, darauf zählte das ab. Genau. Aber, das, aber, aber auch mh. das ist
1: ja wieder Vorbild. Ne? Also wenn die Eltern den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken und sich nicht bewegen, ist, haben die Kinder ein anderes Vorbild, als wenn die Eltern sagen Logisch. so. Jetzt gehen wir mal raus jetzt machen mal dies Cola und
2: süße Brause genau. trinken. Das darf mhm. ja eigentlich im Haushalt gar nicht sein. Das ist ja was für besondere Gelegenheiten. Also diese Familien haben dann oft auch den Einkaufskorb, in dem man sieht, dass da mhm. fette Wurst abgepackt, eingepackt wird und so. ne. Also das, das, das Bewusstsein ist dann oft eben in der ganzen Familie nicht so gut. Äh, zum Beispiel Süßigkeiten essen, während man fernsieht, was ja eigentlich ein No-Go ist für Menschen, die versuchen, ihre Energiebilanz in den Griff zu bekommen. Das sind alles Sachen, die sollten nicht die Regel sein. Ne?
1: Da sind wir wieder bei dem bei Thema. Beim Familienkino ja.
2: schon am Samstagabend, ja. alle gemeinsam, aber nicht immer.
1: Aber da muss man wieder sagen, wir haben es ja schon mal in der Folge mit dem Medienkonsum besprochen. Mir ist es jetzt wieder aufgefallen, im Urlaub wirklich, wie krass es ist, wie viel Kinder abends beim Abendessen, auch gerade kleine Kinder. Grauenvoll Vor allem die Kleinen. Das, das, mhm. vor allem die Kleinen. Ne? Ja. Allem die kleinen. Ein, ein iPad hinhaben, da läuft dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein so Zeichentrickfilm. Und dann essen die so. Und Oder
2: jemand schaufelt ihnen was rein. Und merken ja,
1: ja gar nicht, dass die essen. Wah also Wahnsinn. Ist. Das
0: ist wirklich schlimm. Ich finde, wir müssen vielleicht jetzt mal einen kleinen Exkurs machen. Warum ist uns das eigentlich so wichtig? Ja? Na, man ja? ahnt es, warum. Ja, naja, es geht nicht nur um, um das Aussehen hier ganz und gar nicht. Nee nee nee,
1: nee, 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 klar. Man, man, man ahnt natürlich, dass, was das, alles, was, das alles, was das alles für Folgeschäden äh, haben kann an schweren Erkrankungen, das, das glaube ich, aber das weiß jeder weiß ja, dass Übergewicht ist eines der großen Probleme. Genau,
0: aber ich glaube, das muss man klar benennen, ja. dass diese Kinder und Jugendlichen das Übergewicht mit in dieses Erwachsenenalter genau. nehmen und dass einfach so früh eben ihre möglichen späteren Erkrankungen gebahnt werden. Und wir haben vor allem Sorge um so ähm, Diabetes zum Beispiel, Klar. den Altersdiabetes, den wir zunehmend im Kindes- und Jugendalter mhm. sehen. Wir haben Sorge um Bluthochdruck, ähm, mhm. wir haben ähm, Fettleber, wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit einem deutlich erhöhten Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ähm, mal abgesehen von den ganzen psychosomatischen Folgen, ja, bisschen, das man Folgen, also, muss man so muss man sagen, bisschen zu, dass, man sich, dass man sich dass man sich vorstellt,
1: natürlich irgendwie ganz einfach. Ein Kind, was ähm, äh, was ganz viel Gewicht mit sich schleppt, halt auch als Erwachsener, was das für Gelenke bedeutet. Ja, so, für den das, Rücken, für das Ganze. Ja. Also, für das die sind, Atemwege. Für Atemwege, also irgendwie ist alles schlecht. Und du es kannst die Gedanken weiterspielen, genau. das
0: bedeutet das für unsere Gesellschaft. Genau. Also wir haben laut WHO in Deutschland, ähm, oder nicht in Deutschland, in Europa, aber eben hier hochindustrialisiert, ähm, über 90 Prozent der Todesfälle sind auf diese Ursachen mhm. zurückzuführen. Und das ist ja grauenvoll. Mhm. Also
2: und vielleicht genau. zu dem Diabetes, weil das ja so stark zunimmt, mhm. dieser Altersdiabetes der Kinder. Das ist ja etwas, äh, Eltern haben ja sehr häufig Angst, ihr Kind könnte einen Diabetes haben, kommen dann aber mit super schlanken Kindern. Also Altersdiabetes hat schon mal, also der, der sozusagen allmählich entsteht, mhm. weil die Reserve der Bauchspeicheldrüse, die Lebenszeitreserve an Insulin einfach verbraucht mhm. ist. Das ist was von Kindern, die wirklich massiv übergewichtig sind, diese viel zu viele Fettzellen haben, mhm. die massiv vergrößert sind, sodass unendlich hohe Insulinmengen gebraucht werden, um den Zucker überhaupt aus dem Blut in mhm. diese Zellen zu verschieben. Mhm. Und die benutzen praktisch ihre Lebenszeit-Insulinmenge, die räumen ihre Bauchspeicheldrüse Schön, die schon 20 Jahre ab, genau. ja. Und wir erkennen das oft, wenn wir diese stark übergewichtigen Kinder haben und den, da kommen wir nochmal drauf, äh, nachher Blut abnehmen und so, wir können das sehen, dass der Stoffwechsel anfängt zu entgleisen. Mhm. Wir können diese beginnende Resistenz also diese Insulinverluste, die da da sind oder dass man davon zu viel verbraucht, das kann man erkennen. Und in der Phase kann man noch zwischensteuern, weil das dem Diabetes vorgelagert ist. Wenn das aber noch einen Schritt weiter geht, dann haben die Kinder eben leider mhm. den Rest ihres Lebens diesen insulinpflichtigen Diabetes. Was
1: macht ihr dann eigentlich? Wenn, sagt ihr den Eltern auch auf den Kopf zu, ach, tut mir leid, ihr, weil das ist ja ein ganz schwieriger Moment, ihr Kind ist zu dick? Ja, da... Aber Das, Gut, ist, ja also das ist ja sozusagen
0: unsere Aufgabe, ähm, wenn wir die Kinder ähm, und Jugendlichen im Rahmen der Vorsorgen sehen. Das meine ich, genau. Mhm. genau. Und ähm, dass wir natürlich a, präventiv versuchen ähm, wirksam zu sein, dass wir aber auch, wenn es eben schon so ist, dass wir übergewichtige oder adipöse Kinder haben, dass wir das auch ansprechen, dass wir ähm, uns dann nochmal extra verabreden und wir müssen einfach gucken, was ist der Stand der Dinge, wo stehen wir jetzt mit dem Stoffwechsel ähm, Genau, und da haben wir verschiedene Dinge, die wir machen, also abgesehen von der körperlichen Untersuchung, du hattest es schon angesprochen, auch orthopädisch, die mhm. Gelenke, sowas ist natürlich ganz wichtig, Blutdruck, messen. Blutdruck. Mhm. es gibt wirklich durch Übergewicht verursachten Hoch also
2: Bluthochdruck
0: mhm. bei Kindern und Jugendlichen. Wahnsinn.
2: Vor genau. allen Dingen würde die Zusamm das Zusammentreffen von Übergewicht und Bluthochdruck, auch wenn die gar nicht korreliert mhm. sind, würde ja das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen drastisch erhöhen. Genau. Mhm. Also wir müssen den Blutdruck gut monitoren. Mhm. Genau. Wir erheben die Körpermaße, wir
0: bestimmen den Body Mass Index, wir zeigen den Kindern und auch den vor allem den Eltern, wo
2: steht ihr Kind jetzt mhm. im Verhältnis. Wo kommt es her, wo ist es jetzt? Mhm. Mhm. Und das ist auch wichtig, ne, dass wir dann natürlich auch oft am Anfang nicht sofort irgendwie die wahnwitzige Therapie machen, sondern eine Lebensstilberatung und dann vereinbaren, wir sehen uns in drei oder sechs Monaten wieder und dann schauen wir mal, wo du dann bist. Also man genau. kann am Anfang ja auch einfach mal gucken, was passiert, wenn die Familie jetzt dafür sensibilisiert
1: wurde. Weil theoretisch, jetzt verbessert ihr mich wieder, theoretisch ist das ja, wenn man seine Ernährung umstellt, die Bewegung erhöht, dann gibt es gute Chancen gerade bei Kindern, dass sich das ja. wieder reguliert.
0: Die Kinder und Jugendlichen haben einen riesen Vorteil vor den Erwachsenen und das versuche ich den Familien auch immer klar zu machen, die sind im Wachstum, mhm. da passiert ja noch mhm. total viel mhm. und die wachsen vor allem noch in die Länge. So und das kann man super mitnehmen natürlich.
1: Und also es kann auch sein, Ruhe, mein Patenkind mit, mit, mit 13 wurde er immer noch die Kugel genannt ja, mit 16 ist das einer der schlanksten Menschen, die ich kenne, weil er schlicht 40 Zentimeter größer ist. gewachsen ist genau. ja, und sein genau. Gewicht. Vielleicht
0: haben sich auch ein ganz bisschen nebenbei die Lebensumstände positiv dahingehend irgendwie verbessert. Kann auch sein, aber, genau. schon, ist unterschiedlich, ist aber ne, es ist also ein bisschen also wirklich, und deswegen sind wir da glaube ich auch so genau und deswegen weisen wir auch in dem Alter so genau darauf hin und versuchen ja auch eine Veränderung zu bewirken, weil es so ein wirklich im Grunde ja super Moment ist, äh, den man eben mitnehmen mhm. kann, Ja. Mhm. Ähm, wir machen natürlich bei dieser Erstuntersuchung auch ein, ähm, eine Blutentnahme, um das, was Claudia gerade ähm, beschrieben hat, ähm, zu gucken, so, wo ist jetzt unser Stand, unser Ausgangspunkt, ähm, wie ist der Blutzucker, wenn die Kinder nüchtern sind, mhm. wie sind die Blutfette, ähm, wie ist tatsächlich die Insulinsituation, haben wir, kommen wir hier schon in so einen Mangelbereich, mhm. ähm, das können wir sehen, wir gucken Schilddrüsenwerte, wir gucken Leberwerte, es kommt ja auch im Rahmen dieses Übergewichts, wenn das länger besteht, zu einer zunehmenden Verfettung der Organe, also insbesondere der ja. Leber, ne? mhm. Fettleber, genau. Ähm, wir machen unter Umständen auch mal einen Ultraschall, mhm. aber das ist erstmal sozusagen Basis und dann kommt das, was Claudia sagt, erstmal kommt ganz viel Aufklärung ähm, und dann müssen wir so ein bisschen auch gucken, alles was dann kommt, hängt total von der Motivation mhm. der Familien und der Kinder und Jugendlichen selbst ab, etwas zu verändern. Mhm. Aber ohne die wir, Hilfe der, der Eltern genau. geht
2: gar nichts. Ne? Das mhm. Aber sonst können wir wirklich äh, strampeln und tun und es wird sich gar nichts verändern. Mhm. Genau. Die ganze Familie muss da wirklich mithelfen. Und es gibt auch tatsächlich spezielle Schulungsprogramme. Ein, ein Beispiel hier in Hamburg ist Mobi Kids oder mhm. Mampf und Move, wo dann so einmal in der Woche sich eine Gruppe trifft, meist ähm, mindestens teilfinanziert von der Krankenkasse und wo dann über längere Zeiträume, in der Regel ein Jahr, eben regelmäßige Treffen stattfinden, wo man einmal viel lernt darüber, was ist gesund, was ist nicht so gesund, wo man gemeinsam Sport macht, wo man gemeinsam äh, einkauft oder kocht. Also wo Kinder sozusagen das, was sie vielleicht zu Hause mit ihren Familien nicht schaffen, ähm, dann auch lernen. Es gibt auch tatsächlich einige Kinderkliniken, die solche Programme durchführen, wo man dann auch, wenn man ein entsprechendes Übergewicht hat, ähm, Eintritt hat auf Kassenkosten. Das müssen die Eltern nicht bezahlen. Und es gibt, das haben wir so als gemerkt, als wir uns mhm. vorher unterhalten haben, manchmal auch Kinder, da ist das hilfreich, wenn die eine Kinderreha machen. Mhm. Also wie eine Kur, mhm. Schwerpunktkur ähm, Adipositas. Und wo die Kinder dann über drei, vier, manchmal auch sechs Wochen praktisch die, den Anschub kriegen. Also ganz intensiv in einem positiven Umfeld äh, sozusagen intensiv sich mit diesem Thema beschäftigen, ganz, ganz viel Sport machen, ganz, ganz viel übers Essen lernen und über alles, was wichtig ist und das dann mit nach Hause tragen können. Und dass manchmal, wenn die dann so einige Kilo geschafft haben in dieser kurzen Zeit, dass sie das mitnehmen können. Generell ist es aber sehr zäh und, ähm, und man muss wirklich auch wissen, dass wir nicht alle erfolgreich äh, auf die richtige Bahn gesetzt kriegen, aber man muss es natürlich unbedingt versuchen mhm. und man muss immer im Kopf haben, die Familien müssen mitmachen, sonst funktioniert das einfach nicht. Und die gucken manchmal ein bisschen erschrocken,
0: wenn man sagt, okay, alle Schublade, alle Schränke leer, die Chips müssen weg und werden nicht irgendwie um 22 Uhr noch rausgeholt und weggeknuspert, wenn die Kinder vermeintlich im Bett liegen. Ähm, alle müssen wirklich an einem Strang ziehen.
2: Sollte gar nicht gekauft und werden. Ne? Mhm. Genau also. und ich glaube, was
0: auch noch ein wichtiger Punkt ist, wir müssen auch genau schauen, wie geht es diesen Kindern und Jugendlichen, denn zum einen kann es sein, dass dieses Essen auch eine Funktion hat, also manchmal ist das auch eine Folge von bestimmten Belastungen oder Konflikten mhm. ähm, und hat so einen tröstenden Faktor. Also da muss man schon auch genau hinschauen. Und auf der anderen Seite, auch wenn es das eben gar nicht als irgendwie Ursache gibt, ähm, ist es ja so, dass die Kinder einfach ein großes, großes ähm, soziales Problem haben, was Akzeptanz angeht, ähm, was so ähm, ihr Standing ähm, bei den Gleichaltrigen angeht. Ähm, ne? Also das Aussehen ist ja viel wichtiger als je zuvor im, im Jugendalter gerade und dieses Vergleichen und was uns da in den Social-Media-Portalen ähm, 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 vorgespielt wird, was das Ideal ist und ähm, es wird ganz viel gewertet, bewertet und abgewertet und das ist unglaublich schwer auch für die zu ertragen. Also das muss man schon im Blick haben mhm. und auch schauen, ob man ihnen auf der Schiene Unterstützung anbieten muss.
2: Ne? Genau, und
0: dann also dann,
1: dann psychologische Unterstützung. Ja, ja, genau. genau. Und
0: dann mhm.
2: wollten wir noch einen Appell loswerden.
1: Mhm.
2: Einmal, dass wir natürlich als Kinderärztinnen sehr, sehr wollen, dass dieser Nutriscore verbindlich überall draufkommt. Zumindest mal, um Familien, die sich da jetzt neu mit befassen, äh, zu helfen, einzuordnen, wie viel Zucker und wie viel Fett ist eigentlich mhm. in diesem Nahrungsmittel? Ganz kurz, ist das Nutriscore? Ja, Nutriscore ist so
0: eine
1: Ampel, Ampel genau. auf den Lebensmitteln, diese, diese kleinen Balken da. Naja, so
0: wie
2: bei der Waschmaschine, die kann man
0: genau.
1: bei allen Elektrogeräten
2: kennt man das ja, ja genau. genau. Und rot ist schlecht und grün ist gut, so kann man vielleicht mal sagen. Und da gibt es Übergänge. Und wir würden uns wirklich wünschen, dass es viel viel mehr Beschränkungen gibt, was die Werbung für ungesunde Produkte in allen Medien, die von Kindern mitkonsumiert werden, gibt. Mhm. Da, da, hat da es gibt es, glaube ich, eine die, Zahl ja, genau. Also
0: Kinder und Jugendliche, die eben Medien nutzen und auch über einen Tag für längere Zeit nutzen, sehen im Schnitt 15 Werbespots für Lebensmittel, von denen über 90 Prozent Lebensmittel sind, die ähm, viel zu viel Zucker, Fett äh, enthalten mhm. und völlig ungesund mhm. sind. Und das ist schon verrückt. Also, es wird einfach sehr viel da geprägt.
2: Ne? Mhm. Ja, das wäre aus unserer Sicht, das muss weg.
1: Sehr gut. Das, das, das muss äh, weg. Vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Weitere Podcasts finden Sie
0: unter abendblatt.de/slash podcast.